0: RD. Jetzt tut's weh. Jetzt ist es. Ich
1: weiß
0: jetzt.
1: Ja. Ich, ich, ich sehe
0: sie. Jawohl. Ich sehe die Massen. Die wollen mich sehen. Die wollen mir zujubeln. Ja, Aus dem Weg.
2: Wow. <lacht> So sportlich, Raiko.
0: Na, wart mal ab, wart mal ab.
2: Geht ein Mann zum Arzt.
0: So, auf jeden Fall, eins ist schon mal klar, das war wirklich voller Körpereinsatz. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Geht ein Mann zum Arzt. Mein Name ist Raiko Thal, ich bin Moderator im Fernsehen, Ende 50 und tue mich mit Arztbesuchen, naja, sagen wir mal, oft genauso schwer wie wahrscheinlich viele von euch Männern da draußen. Zumindest, wenn es um Routineuntersuchungen geht. Frauen sind da irgendwie taffer. Aber ich habe mir vorgenommen, das in Zukunft zu ändern und mutiger und auch damit gesünder zu werden. Und da haben wir uns gedacht, da machen wir doch gleich einen Podcast draus und nehmen euch mit. All euch Männer draußen, denen es genauso geht wie mir und natürlich auch allen anderen. Denn wir besprechen hier Themen... Ich sag mal, wo wirklich für alle was dabei ist, ganz unabhängig vom Geschlecht. Und ein solches Thema, das haben wir heute auch, nämlich Sport und Sportmedizin. Und meine Freundin und Kollegin Anke Burmeister, die ist auch wieder mit von der Partie, was mich wirklich unwahrscheinlich freut. Hallo Anke.
2: Hallo Reiko.
0: Ja, Anke ist hier aber nicht nur für Zahlen und Fakten zuständig, sondern auch dafür, naja, so sagen wir mal bei allem nachzuhaken, wo ich so ganz gern mal drüber schnell weghusche und das vielleicht gar nicht weiter vertiefen will. Da hakt sie nach, das kennen wir, das macht sie gut, das macht sie <lacht> hartnäckig oder vielleicht gleich was unter den Tisch fallen lasse, weil es äh, möglicherweise was ist, was ich bezogen auf meine Gesundheit und auch meine Gewohnheiten ich sag mal lieber den Kopf, in den Sand stecken. Oh,
2: so viel Selbstreflexion, mm. Raiko. Naja, es ist ja bei vielen nicht so ihr Ding mit den Arztbesuchen. Wir wissen, dass wir mal mehr oder weniger zu dieser Hin Untersuchung hingehen sollten. Oder wir wissen auch, dass wir gesünder leben sollten. Aber dann gibt es ja immer wieder diese Ausreden. Und dann mache ich es morgen oder nach Weihnachten oder wenn die Ferien vorbei sind. Ja. Oder nach der Party. Und außerdem habe ich keine Zeit und Stress. Und äh, ja...
0: Irgendwas ist immer, aber genau da wollen wir Mut machen und ähm, wir zeigen auch, dass die Untersuchungen selbst meistens gar nicht so schlimm sind, wie wir vielleicht im Vorfeld glauben. Dafür machen wir diese Podcast-Serie und äh, um alle möglichen Fragen zu klären, die rund um die ein oder andere Untersuchung immer wieder aufploppen. Und wir können sagen, Anke, ihr seid bei uns in guten Händen, oder? Ja,
2: in sehr guten Händen. und. In kräftigen Händen, <lacht> denn heute wird es sehr sportlich und du bist sportlich, oder? Kann man so einfach sagen.
0: Doch, 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 doch. Also ich habe immer Sport gemacht, äh, habe angefangen mit Schwimmen. Dann ich auch. Ach, ehrlich?
2: Ja, das Ach, wusste ich gar nicht. Siehst du, ja. und du wirst
0: noch einiges erfahren über mich ja. in, in diesen Podcast-Folgen. Äh, und da war dann erstaunten Augen, die, die entschädigen mich schon für vieles. Ach, danke. Dann habe ich weitergemacht mit Volleyball, mit Handball, habe so ein bisschen äh, gekickt und dann so seit, naja, zwölf Jahren... Richtig regelmäßig Tennis. Also das ist schon. Stimmt. Aber dann so zwei Stunden, immer so also zwei, oh, drei Stunden. Ja. Ordentlich. Ja, ja, ich bin ja dann, ich finde auch kein Ende. Ja. Bin so, ne? Kämpfer. Und, ja, also joggen ist nicht so meins, so, aber wenn dann jemand steht da drüben. Ja, wir machen die Folge heute vor allem, weil ich mich vor einer Weile wirklich beim Tennis verletzt habe. Das war echt unangenehm. Also naja, nach der Verletzung musste ich mir die Frage stellen, wie steige ich wieder ein? Also was kann ich vor allem auch tun, um in Zukunft solche Verletzungen auszuschließen? Beziehungsweise ganz ausschließen kann man es ja nicht, aber da ein bisschen vorzubeugen. Ähm, und schön wäre es ja auch verletzungsfrei, bis ins hohe Alter zu bleiben. Und dafür bin ich dann ins Zentrum für Sportmedizin in Berlin-Hohenschönhausen gegangen. Kennst oh. du das?
2: Nee, kenne ich nicht. Klingt aber sehr eindrucksvoll.
0: Oh, war es auch. Und wenn ihr mal alle da draußen einen Blick auf die Top-Athletinnen und Athleten der Stadt werfen wollt, dann ja, da habt ihr die Chance von Eisschnelllauf über Judo bis Volleyball. Ja, da trainieren wirklich alle. Und dort checken auch mehrere Ärztinnen und Ärzte Leistungs-, aber auch Freizeitsportler ja, durch, so wie ich einer bin. Du guckst, was guckst du mich so an? Freizeitsport, ähm. da glaubst du mir nicht.
2: Nur mal kurz, du gehst also in dieses Zentrum, wo sonst diese mhm. richtig erfolgreichen Sportler ja, ja, sind. Ja, auch
0: die, die leichte Nationalmannschaft und so, dann auch durchgecheckt und
2: da. Ich meine, war das für dich eine Ehre oder war das so, okay, jetzt gehe ich für den Podcast nee, da auch nee, hin? Nee, nee, das,
0: das war schon toll, dass wir das dafür machen konnten. Also man kann, dazu kommen wir noch, man kann da auch so hingehen, gegen Geld, ne? Aber das war schon, war schon eine spannende Geschichte. Und Enrico Cessin, bei dem war ich, das ist einer der behandelnden Ärzte dort. Und dem habe ich natürlich erstmal so mein Leid geklagt. Was wird sie tun, die ähm, Ich hatte vor ungefähr sieben Wochen, also ich spiele Tennis muss ich ja. dazu sagen, zwei-, dreimal die Woche und doch recht intensiv, und hatte vor sieben Wochen, kam mein Ball ganz außen und ich habe den Ärger, den Ball zu kriegen, also die Klasse gibt keinen Ball verloren, und habe einen wahrscheinlich einen blöden Ausfallschritt gemacht und habe gleich gemerkt, als irgendwie hat es geknallt. Endeffekt, also ich habe den Ball noch bekommen, aber das ja, war die letzte das Aktion, richtig, ja, ja der ging auch noch rüber. <lacht> aber es war, äh, mir eine heftige Leistenzerrung zugezogen. Ja. Und wie ich dann am Telefonat mit einer befreundeten Orthopädin äh, erfahren habe, über der Leiste liegen auch äh, empfindliche Nervenstränge genau. und die habe ich mir auch gezerrt. Und die Leistenzerrung war so nach zwei, drei Wochen eigentlich vorbei. Mhm, aber, ja. aber das andere, das war nach so, ein, so ein Taubheitsgefühl im Bein und wenn ich ja. schnell laufen dann hat es weh also Ich meinte auch, äh, keine Sprints erstmal, sondern ruhen lassen, das wird dauern. Ja. Deswegen konnte ich jetzt äh, letzten sieben Wochen keinen Sport machen dachte, wenn ich wieder einsteige, kann ich gleich volle Pulle einsteigen oder muss ich wieder ein bisschen softer gehen oder wie ist das, das wird für mich so? Das
1: heißt, wir checken sie heute mal durch, wir machen ah. das komplette Programm, sag ich jetzt mal so zum Wiedereinstieg. Weiß ja, ich.
2: das komplette Programm, ja. zack, zack, zack. Weißt du, was du gesagt hast? Du hast deine Orthopädin angerufen, ja. du hast dir eine Leistenzerrung zugefügt. Ja. Zogen und dann rufst du einfach bei der Orthopädin an und sagst, da links tut's weh. Also
0: ja, beim Zahnarzt anrufen, oder? <lacht> das ist mir schon klar, aber <lacht> Nein. Äh, du
2: gehst dann nicht zum Arzt?
0: Nee. Also das ist ja auch so eine Sache das warum wir das hier machen. <lacht> Geht ein Mann zum Arzt, ruft ein Mann seinen Arzt an. Nein, ich hatte keine Zeit und dachte mhm. mir, Leistenzerrung, ja, ist ja klar, ne? was, was macht man da am besten? Aber so. sieben
2: Wochen, das ist schon lange, es sind fast zwei Monate. Ja,
0: ich weiß, ich weiß. Okay.
2: Na gut, du, äh, wir haben dich ja zum Arzt geschickt, ja. also du bist bei Herrn Zessin. ich habe dich unterbrochen. Genau,
0: das komplette Programm, da war man stehen geblieben, hat er gesagt. Ne? Und da kann man schon so, naja, anderthalb bis zwei Stunden einplanen. Genau, das staunt so, so lange hat es jedenfalls bei mir gedauert. Das nennt sich Sportgesundheitscheck und den haben bei mir Katja Tröntle und Peggy Herschke gemacht.
3: Dann dürfen Sie mal mit mir mitkommen zum Messen und erstmal erstmal.
0: Was? Messen,
3: wir? messen, wiegen, Größe, Gewicht, alles. Okay. Ja, dann dürfen Sie gleich mal mitkommen. Ja, das ja. zieht
0: sich bei mir wirklich wie ein roter Faden. Messen, wiegen, Größe, Gewicht. Ja. ja Aber du rausgekommen, ist 1,89, mhm. ein Halb, ja. also knapp 1,90 ja, ja. und mhm. knapp 103 Kilo. Und das sind von den Kilos her schon weniger, als es äh, noch bei letzter Untersuchung waren. Und von der Größe her? Mehr. <lacht> Mehr, also eigentlich
2: schlank und rank genau. innerhalb von wenigen Wochen. Wenn ich, ich noch ein nehme paar
0: Untersuchungen mache, dann bin ich 2,01 äh, Meter eins und wiege nur noch 89 oder so. Ja,
2: genau. Müssen wir nur <lacht> lange noch den Podcast machen. Also du kriegst diese Werte mhm. Hast du zur Kenntnis genommen und das hatte ich schon bewegt, habe ich gemerkt. Ne?
0: In dem Fall hat es mich ganz gut beruhigt. Besser, ja. weil beim, du erinnerst dich noch, äh, bei der Ernährungs. Äh, ja, da
2: warst du betröppelt. Da war ja, ich betröppelt. Ja. Da hatte ich
0: 105 Kilo und 1,87. Also, die haben wirklich die, die neuesten, absolut zuverlässigsten Geräte, muss man wirklich so. sagen, in dem Fall, ernsthaft.
2: Es liegt nur an den Geräten, Heiko.
0: In dem Fall schon. Ja, Sonst genau. nicht. Und dann, die hatten auch noch andere Ger Geräte, wo sie mir dann äh, ja, Blut abgezapft haben. Drei Röhrchen, muss du dir vorstellen.
2: du Aber mhm. ich bin
0: Blutspender, mir macht es nichts aus. Mhm. Ja, und dann wurde es wirklich sportlich, zumindest für meine Lunge erstmal. Katja Tröntler hat mir so ein Mundstück, muss du dir vorstellen, die Hand gedrückt. Und dann hieß es pusten.
3: Wenn ich sage, jetzt können Sie loslegen, nehmen Sie das Mundstück in den Mund. Ja, Atmen zweimal normal, ein und aus. Mhm. Und beim dritten Mal holen Sie tief Luft und pusten mit einem kräftigen Stoß und so lange es geht alles da rein. Okay. Ich klammer die Nase mal zu.
0: Ja, Nase zu. Warum muss die Nase zu machen eigentlich?
3: Damit nicht alles durch die Nase rausgeht, so. die Luft. Die soll ja Aha. nur durch das Röhrchen durch. Verstehe. Gut.
0: Also zweimal ganz normal atmen, dann einmal kräftig atmen und dann pusten, ja? Genau,
3: genau. Machen Sie die Lunge maximal vollwärts, tief einatmen und mit einem Stoß und alles, was geht, reinpusten. Und wenn nichts mehr geht, tief wieder einsaugen. Ja, sieht gut aus die Kurve. Die
0: Diagramm sieht bei halt jetzt sozusagen die Kurve wie stark jetzt sozusagen ich da. Genau
3: wie viel Volumen wie viel, sie haben. Ah ja.
0: Und was war bisher zu sehen? haben immer noch die Nasenklappe drauf.
3: Ja. Man hat jetzt praktisch gesehen, wie viel Volumen sie in der Lunge haben und auch wie schnell sie das am Anfang ausatmen können, was ja auch wichtig ist. Ja weil jemand, der Asthma hat, der kann nicht schnell ausatmen. Also
0: Asthma ist erstmal nicht, oder?
3: Nö, nee, es sieht nicht so aus. Ist okay, ja, okay. So, kannst du oh, wieder in den Mund oh, reinnehmen.
0: Letztes Mal habe ich gepustet bei und bei der Polizei war ein Scherz. <lacht> Nein.
3: Und dann vorbereiten und jetzt richtig tief luften. Und dann alles rauspusten. Drücken, <lacht> drücken, 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 drücken. sehr schön lange. Und dann, wenn nichts mehr geht, tief wieder einatmen. Mach! Bitte wieder einatmen! Hm? <lacht> ein Knallrot! Sehr schön! Echt? Knallrot? Ja!
0: Hab ich auch so alle gegeben!
2: Da atmet man gleich mit, also.
0: Heftig, ist, oder? Aber yeah. Klang so ein bisschen so wie so eine asthmatische Robbe, war so? Nö. Nee?
2: Nö, fand ich nicht. Überhaupt nicht. Aber war schon
0: anstrengend, denkt man Kl gar nicht.
2: Dieses tiefe Einatmen, die Nase zu. Nein,
0: und dann aber ausatmen, bis zum Letzten. Ne? Du, ja. so. du hast du ja dann irgendwann keine Luft mehr, die du herholen kannst und versuchst trotzdem noch rauszupressen, weil du diesen Ehrgeiz hast. Also ich habe ihn.
2: Mhm, ich weiß.
0: weiß ja nicht, wie es bei dir wäre. aber.
2: Doch, würde ich schon. Auch, ne? ja, ja. Ich
0: wollte ja wirklich gucken, dass ich an meine Grenzen gehe. Damit es ja dann irgendwie so halbwegs realistisch
2: ist. Und war dir dann ein bisschen schwindelig?
0: Ja, ein klein bisschen. Das ging aber noch. Aber... Hätte sie nicht gesagt, jetzt wieder einatmen. Jo, das hast du fast
2: vergessen, oder? <lacht>
0: Vielleicht nicht hier sitzen, weiß ich nicht.
2: Das haben, dann haben sie auch irgendwas rausbekommen, ja, oder? Na klar. Und
0: natürlich alles in Ordnung. Klingt so. Schauen wir mal. Also, da kam dann Enrico Cessin ins Spiel für die Auswertung meiner Tests. Alles so rund um Sport und Bewegung im Alltag. Das ist der Arzt da des Zentrums für das Sportmedizin. Und den, den haben wir schon gehört und den habe ich mir dann auch noch mal ins Studio geholt. Schönen guten Tag. Hallo, vielen Dank, dass ich da sind. Aber ich freue mich. Ähm, das ist, äh, wie ist denn das? Ist da bei so einem Lungenfunktionstest? Äh, das ist ja schon ganz schön heftig, ne? Ist da schon jemand mal ins Hyperventilieren gekommen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also Hyperventilieren bedeutet ja, dass man in hoher Frequenz kurzatmig äh, sozusagen atmet und dann einfach ein Ungleichgewicht in, mhm. aus äh, Atemgasen auftritt und das passiert ja bei den ein-, zweimal Ein- und Ausatmen nicht. Also das ist eine ziemlich sichere Untersuchung. Okay. <lacht>
0: Gut. Also ich bin da zu Ihnen gekommen, um mich für den Wiedereinstieg in den Sport nach der Verletzung sozusagen sicherheitshalber durchchecken zu lassen. Also zumal es ja dann eine längere Zeit, sieben, acht Wochen dann kein Sport war. Ist das sinnvoll oder war ich da mal so ein bisschen übertrieben vorsichtig ausnahmsweise? Nein, also grundlegend kann man sagen. Es ist schon
1: sinnvoll, sich generell ärztlich regelmäßig abchecken zu lassen. Das macht man im ganz normalen Gesundheitsbereich. Aber gerade wenn man doch äh, viel Sport macht, intensiv sich belastet und vielleicht auch keine 20, 25 Jahre alt mehr ist, macht es durchaus Sinn, sich in verschiedenen Bereichen einfach abzuchecken. Ja? Mhm. Also einmal natürlich, um zu gucken, ob man gesund ist, ob die Gelenke, die Muskeln alle gut funktionieren oder ob der doch, dass das eine oder andere Verbesserungspotenzial besteht. Aber zum anderen ist natürlich auch der Aspekt zum Beispiel der Organe, der Lunge, aber auch das Herz nicht zu vernachlässigen. Deswegen macht ja. das durchaus Sinn, sich da mal auf Herz und Nieren durchchecken ja. zu lassen.
0: Tja, das sagt Enrico Zessin, das ist unser heutiger Experte zum Thema Sportmedizin. Und äh, wie wir, glaube ich, schon erwähnt haben, Anke, na, alles rund um den allgemeinen Gesundheitscheck. Das könnt ihr bei uns nachhören. Da haben wir auch schon eine ganze Podcast-Folge gemacht.
2: Mhm, aber jetzt machst du erstmal Sport. Mhm. Und der Enrico Cessin ist selber auch super sportlich. Absolut,
0: ne? Da ist kein Gramm Fetto. Das ist also mhm. meine Herren. Der, der ist Läufer, der ist Langstreckenradfahrer. Und das muss man muss wirklich sagen, das kommt ihm in seinem Job wirklich sehr zugute, aber auch seinen Patientinnen und Patienten. Übertreiben genau. Sie es da auch manchmal? Ja, selbstverständlich. <lacht> ja. Dann stehen also, Sie bei sich selber auf der Matte, oder wie? Tatsächlich schon. Also
1: Im Endeffekt ist es ein, vielleicht auch ein Vorteil für die AthletInnen, dass man selber einfach schon viele Verletzungen auch ja. durch hat, auch weiß, wie das Mindset funktioniert und ja. einfach auch reinfühlen kann. Also da sprechen wir eher die gleiche Sprache, sodass ich mich tatsächlich ja. in der Sportmedizin primär als Athlet sehe ja. und sekundär quasi als Arzt.
2: Er sieht sich... Ähm Primär als Athlet mhm. und sekundär als Arzt. Wie mhm. hast du dich angesprochen gefühlt als Primär Athlet? Primär als
0: Athlet und sekundär als Patient. <lacht> Nein. Also wo ich hinkomme, werde ich als Sportler gesehen. Mhm. Also das ist äh, da glaube ich so eine, so eine Kombination. Ne? Also dadurch, dass sie ja ständig die Leistungssportler haben und sich da an Sportlern sozusagen orientieren. Aber machen die das so? Aber natürlich auch als Patient. Man kann ja auch als ganz normaler Mensch kommen als Patient, nicht Leistungssportler und sagen, wie ist jetzt äh, ein Sportliche Fitness bestellt.
2: Okay, also du wurdest gewogen, gemessen, mhm. dann hast du Ach, diesen Lungentest ja. gemacht und dann ging es irgendwie weiter.
0: Genau. Die medizinische Fachangestellten haben wir schon gehört, die haben da meine Basisdaten erhoben und da musste ich mich halbnackig machen. Und dann die Untersuchung von Haltung, also Schultern, Nacken, Rücken, wurde alles ganz genau unter die Lupe genommen. Dann haben die meine ganze Beweglichkeit durchgetestet. Und vorher muss ich sagen, bevor ich dahin bin, habe ich mich wirklich gut gefühlt. Ne? So, ja? Ja. Aber nach dieser genauen, ich nenne es mal Musterung, also eine Schulter höher als die Boah. andere, der Rücken leicht rund, oh nicht ganz so gelenkig. Hm. Wie man, ja, ja, ja. Also irgendwie, ja, und dann dachte ich, das war's jetzt. Nee, das Elend ging im Liegen weiter. Klar, ich bin ja auch wegen der Leiste gekommen. Und das hat sich Enrico Zessin dann nochmal genauer angeschaut.
1: Zeigen Sie mir bitte nochmal an äh, der linken Seite, wo diese Taubeheitsgefühle sind.
0: Also, das, also, das muss hier, die muss so, ich als wenn ich einen Stein hätte. Ja, das geht dann hier so rüber und das bis hier. So geht diese okay, Taubige aber quasi sind. in dem Bereich? Genau, in dem ja, Bereich. Bereich ne? ja.
1: Okay, gut. Ich würde mir gleich am Ende nochmal die Leiste abtasten, wenn das mhm, für Sie in Ordnung ja. ist. Ich schaue mir erstmal die Beweglichkeit der, der Beine an. Ja? Ich nehme erstmal Ihr rechtes Bein, ja. lassen Sie ganz locker und ich schaue, wie beweglich die Hüfte ist. Das heißt, ich beuge die Hüfte immer kräftig an. Wenn was wehtun sollte, sagen Sie Bescheid. Und jetzt merken Sie, wie hier so ein bisschen Spannung entsteht. Ja, ein genau. Schauen Sie mal, das Knie sollte eigentlich bis auf die Brust kommen. Ja, das heißt, Sie haben hier doch okay. mehr Spannung in, im Gesäß, in der ja. Gesäßmuskulatur. Ja, ich drehe Ihr Bein nochmal nach innen und nach außen. Ja. Dennoch ist so die Beweglichkeit in der Hüfte, die Innendrehung und die Außendrehung schon ein bisschen eingeschränkt. Ja. Also auch da würde ich Ihnen empfehlen, ein bisschen Beweglichkeitsübungen zu machen. Ich zeige Ihnen ja nochmal ah, ein, zwei da, da
0: kann man sozusagen gegensteuern. Ja, da ne? das, machen, ja.
1: das Bein ist ein bisschen besser beweglich, also Sie ja. kommen ein bisschen tiefer mit dem Knie. Ja. Und auch die Drehung ist deutlich besser. Also deutlicher Bewegungsumfangsunterschied zwischen links und rechts. Ja, und, ähm, unterschiedliche Belastung. Warum Sie die Fehlhaltung haben, ist jetzt sehr aus dem Bauch gegriffen. Okay. Ne? Das kann man so nicht sagen. Aber Sie können auf jeden Fall dafür was tun, dass die rechte Seite besser wird. Ah, und letztlich auch, dass sie die Beschwerden, die Sie jetzt haben, ja. weniger werden und dass Sie es auch nicht so schnell wieder kriegen. Aber die Leistengeschichte ist eher die Folge davon. Okay. Ne? Also die, die Bewegungseinschränkung, die besteht schon länger. Okay. Das, ist, das ist ganz klar.
0: Mhm. Das erfährt man dann da.
2: Bucklig und schief, <lacht> Bucklig, oder? Bucklig,
0: schief, unbeweglich. Oh Gott. Vorher dachte ich, hey, was für ein Kerl geht da hin, hm. weißt du? Und dann, also war schon ein bisschen deprimierend, ja. aber du hast ja gehört, oder ihr habt es auch alle gehört, er hat mir Mut gemacht. Ne? Man kann etwas dagegen tun, wenn man sowas hat oder in der Art. Ne? Und Anna hatte zu mir gesagt, Mensch, gehen Sie doch mal zum Osteopathen. Der kann sich dann auch gleich mal eine Achse vorknöpfen. Und das war ein Tipp, muss ich ehrlich sagen, den fand ich von einem Schulmediziner, wie er ist, gar nicht so selbstverständlich.
2: Und ich schiebe jetzt mal kurz ein, was Osteopathie eigentlich heißt. Das
0: habe ich nicht anders von dir erwartet.
2: Genau. Das bedeutet eigentlich Knochenleiden. Und äh, die Osteopathen versuchen mit Händen und sanften Druck Blockaden in Gelenken und im Gewebe zu lösen. Osteopathie gilt als Heilkunde, eine Ausbildung dauert vier Jahre, eine Stunde kostet zwischen 60 und 150 Euro und manche Krankenkassen, viele mittlerweile, zahlen das auch. Und oh. du warst da.
0: Ich war da, kommen wir auch gleich noch dazu. Und wie gesagt, ich fand es ja so erstaunlich, dass er mir das empfohlen hat, aber der hat wirklich eine, eine ganz klare Haltung dazu.
1: Ja, aber letztlich... Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten mhm. zu, zu therapieren oder Dinge anzuschauen. Und wer sagt, dass die Schulmedizin das einzig Wahre ist? Also ich denke, da gibt es verschiedene ähm, Heilungs- und Therapiemöglichkeiten, mhm. die genauso ihre Daseinsberechtigung haben und die genauso ihre Stärken und Schwächen haben wie auch die Schulmedizin.
0: Und ich denke, das Gesamtkonzept, mhm. darum geht es ja Ich habe auch Ihren Rat angenommen, war auch bei einer Osteopathin zweimal. Ja, das war also so eine ja, kombinierte Physiotherapeutin, Osteopathin und die hat dann sozusagen mein rechtes Bein, was so ein bisschen taufer anfolge dieser Leistenzerrung beziehungsweise Nervenzerrung, äh, so, so ausgestrichen, aber heftigst. Ich habe gesagt, wie ist denn das? Äh, bei Ihnen verteilen Sie auch Beißringe, meinten Sie überlegt? Es <lacht> also war wirklich uh, nicht ohne. Ja, Eine Woche später äh, war es auch noch ganz schön, aber nicht mehr ansatzweise. meinte Sie, man merkt das sozusagen, dass das nicht mehr so verhärtet ist? Das hat schon was geholfen.
1: Ja, natürlich. Also, deswegen war es ja auch mein Vorschlag. Also, wir haben gute Erfahrungen hm. damit. Ja. Also, man muss dann einfach schauen, was, was funktioniert. Ja. Bei dem einen ist es die klassische Physiotherapie, bei dem anderen hm. ist es ein Beinwickel, bei dem anderen ist es eine osteopathische Behandlung.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich also nur eine begleitende Behandlung. Also, man muss ja noch mehrere Sachen machen, zum Beispiel. Ne? Also, Sie haben ja gewisse Schwächen, ich nennen sie mal genau. Schwächen, gewisse, hm, meines Muskel- und Skelettapparats offengelegt. Aber damit ich trotzdem wieder und weiter und verletzungsfrei Sport machen kann, was empfehlen Sie denn da? Na letztlich ist es ja immer wichtig zu schauen, was
1: ist eigentlich die Ursache von der Problematik? Also wo kommt es her? Nur ein Symptom zu behandeln bringt ja nicht die Lösung, weil dann werden die Beschwerden halt immer und immer wieder auftreten. Und in dem Fall haben wir bei Ihnen ja doch deutliche muskuläre Einschränkungen und Be Verkürzungen festgestellt, die letztlich auch dazu führen, dass die Beweglichkeit eingeschränkt ist und auch dann Beschwerden kommen. Aber trotzdem war ja
0: mein, mein, mein Kraftverhältnis bei 114 Prozent. Wie geht das? Die allgemeine Leistungsfähigkeit mhm. ist ja
1: vorhanden sozusagen, aber die spezifische Leistungsfähigkeit ah, okay. in den einzelnen Gelenken mhm. und auch im, im Gleichgewicht des Körpers, weil wir haben eine linke und eine rechte Hälfte und wenn die im Ungleichgewicht ist, entsteht natürlich auch eine dauerhafte Fehlbelastung, die dann letztlich zu Beschwerden und Einschränkungen führen kann.
0: Also den Warm-up ist ganz wichtig. Ganz ne? genau. Also das beobachte ich ja, wenn ich so bei uns im Tennisverein sind die männlichen Kumpels, die halten das eher gerne kurz. Mhm. Es gibt aber welche, die machen das extrem. Also wo man denkt, das ist jetzt ein eigener Leistungssport. Ne? Also wie, wie wäre es denn so richtig? Also ich sage immer vor und nach dem Training ja. oder vor intensiven Einheiten,
1: lockeres Warm-up. Mhm. Die ganz intensiven Dehnungseinheiten, wo man wirklich mal ins Limit gehen kann, die dann lieber an einem, an einem Ruhetag, weil man mhm. danach eben keine Belastung hat. Die Muskulatur kann sich dann auch gut regenerieren. Und wir wissen auch, dass zu intensiv gedehnte Muskulatur erstmal einen Leistungsknick hat in den hm. nächsten Stunden danach. Also man ja. kann dann gar keine maximale Leistungsfähigkeit abrufen. War auch nicht gut. Nö, also nee. gerade bei Sprintern, naja. Läufern und so weiter wäre es eher nachteilig.
0: Tennisspieler, ne. Ja. Also immer wieder höre ich ja auch, Yoga ist zu empfehlen. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Vorstellung, also mich in irgendwelche Hunde- oder Cobra-Figuren zu verbiegen, das ist mir so ein bisschen na, nicht ganz, also... <lacht> Da guckst du, oder? Ne?
2: Ja, weil du bist so aufgeschlossen, mhm. gehst zu einer Osteopathin, machst gute Erfahrungen mhm. und dann sagst du, irgendwelche Kobra- und Hundehaltung.
0: Guck mal, du bist eine Frau, ich bin Mann, aufgewachsen, ja. auch mit Actionfilmen in der Jugend, ne? die harten Typen, die haben dann Liegestütze gemacht und Klimmziehen, da hat niemand einen Sonnengruß gemacht irgendwie in so einem Film, ne? also vielleicht ist es auch geprägt dadurch so ein bisschen. Ah du,
2: ich habe zehn Jahre schwimmen trainiert, richtig fett, also... Ja. Und trotzdem mache ich jetzt Yoga jeden Morgen einen du machst, Sonnengruß. Du machst
0: Yoga jeden Morgen? Mhm. Den Sonnengruß? Ja, Den jeden Morgen. Die Sonne auch so morgens. Also, weil, <lacht> nee. denn
2: ich mache das jeden Morgen, weil es äh, mir gut tut. Also das beruhigt mich und es bringt mich... Zu mir ja. selbst und irgendwie bin ich dann im Gleichgewicht. Genau das, äh, was dir gesagt wurde.
0: Ich habe da viel Gutes drüber gehört, also ja. fast nur Gutes. Wie lange machst du das immer so tagsüber, morgens?
2: Äh, Viertelstunde, manchmal eine halbe Stunde, wie, wie viel Zeit ich habe. Und angefangen habe ich damit, äh, wenn ich das interessiert, Na, soll ich das, ja? also ist jetzt eher eine Frauengeschichte, und zwar als Geburtsvorbereitungskurs für Achso. mein drittes Kind. Und es war der beste, der Yoga-Kurs Geburtsvorbereitung. Echt? Sag mal, meinst du, man soll mal erklären, was Yoga überhaupt ist? Oder ob das eigentlich schon alle wissen? Nee, ich glaube, ich glaube, das, das, halt also,
0: also das ist ja das Geschehene. Also ich sehe Yoga vor mir, wie jemand so ne? und die Hände faltet, um und so. Das ist so für mhm. mich Yoga. Ist natürlich völlig falsch, denke ich mal.
2: Genau, das ist sehr spirituell. Mhm. Äh, auch beladen, überladen. Yoga kommt aus Indien, ist aus Zeiten vor unserer Zeitrechnung sogar. Und war eher... Eine meditative Technik und dann kam diese Übung dazu. Also du versuchst Körper Seele und Geist in Einklang zu bringen, indem du atmest, Übungen machst und dann bist du komplett bei dir. Was wir hier in Europa praktizieren, ist überwiegend Hatha-Yoga und äh, dann gibt es noch verschiedene andere Sachen. Bikram-Yoga, fällt dir dazu was ein? Nee, ne? Nee. nee okay. Äh, das, da wird dann 90 Minuten in so einem ganz warmen Raum trainiert. Kundalini-Yoga ist ganz dynamisch. Vinyasa-Yoga ist viel ruhiger. Es gibt ganz viele Kurse, ganz viele Studios, unzählige. Übrigens sind äh, Kurse in der Volkshochschule gar nicht so schlecht. Echt, ja? Ja.
0: Und Yoga, genau, was du machst, das empfiehlt auch Enrico Zessin. Was sind denn Ihre Top-Dehnungsübungen?
1: Also ganz klassisch der Sonnengruß. Das ist eine leichte Übung, die geht drei, vier, fünf Minuten, wenn man sie machen möchte. Also damit könnte man sehr schön den Tag starten. Einfach die Yogamatte leicht in dem Bett liegen lassen, dass wenn man morgens aufsteht, direkt auf die Yogamatte Sonnengruß machen. Da hat man quasi seinen Körper einmal komplett durchbewegt. Man startet gut in den Tag und auch mit einer deutlich anderen Energie. Genau. Machst du eigentlich Frühsport
0: irgendwas? Ja, ja, Ach ja. ja, ja, also das, das mache ich schon. So also Dehnung, ne? Also aber wirklich seitdem er mir das gesagt hat, diese bewussten Dehnungen, dann so, so Lockerungsübungen und Liegestütze jeden Morgen.
2: Boah, wie viel schaffst du?
0: Na, ich versuche immer so dreimal zehn zu machen.
2: Boah, das ist aber viel. Also ich sage jetzt ständig boah, aber gut. Musstest du viel für trainieren?
0: Das ist so, äh, am Anfang äh, ist es eine Überwindung, dann, dann schafft man nicht so viel. Und dann, wenn du das regelmäßig machst, das, das kennst du wahrscheinlich auch, dann wird es dann einfacher. Aber das, was ihr beide jetzt so begeistert beschrieben habt, Yoga, das werde ich vielleicht auch mal probieren, weil es klingt ja eigentlich nicht schlecht. Ne? Wir machen den Podcast hier auch, damit ich was lerne und mich neuen Sachen öffne und alle anderen da draußen natürlich auch, Ne, wäre schön.
2: Ist ja schon der Anfang, dass du diese Dehnungsübungen morgens machst und es ist ja auch schwer gegen seine Gewohnheiten anzukämpfen, also man könnte ja da sitzen und einen Kaffee trinken oder...
0: Das mache ich hinterher. Ja. Aber früher habe ich es im Ernst immer gleich gemacht ne? und dann...
2: Und es sind diese kleinen Sachen, die man auch in den Alltag einbauen Absolut. kann. Also, es ist nicht so, ich packe jetzt meine Tasche, ich gucke jetzt, welcher Kur ja. Kurs im Fitnessstudio ist, dann muss ich dahin hin äh, und mich genau. da einrichten, sondern ich integriere das in meinen Alltag. Ne? Das ist der
0: Punkt eben, genau. Wenn du die Zeit sozusagen sinnvoll nutzen willst, das macht äh, Enrico Tussin übrigens auch.
1: Ich bin ein großer Verfechter davon, die verlorenen Alltagszeiten für sowas zu nutzen und mein, mein großer Appell ist immer, das Zähneputzen am Morgen und am Abend zu nutzen, um sich zu dehnen, weil man braucht ja nur die Hände zum Zähneputzen, aber die Beine stehen nur rum und da kann man hervorragend alles einmal
0: durchdehnen.
2: Äh, soll man das einfach so machen oder hast du dir da irgendwas zeigen lassen? Oder?
0: Das kann man einfach so machen, so ein bisschen, mhm. so ein bisschen in die Hocke gehen. So. Also diese Dehnungsübung, die hat er mir schon gezeigt, wenn man sich so nach vorne beugt und dann das eine Bein nach hinten, ne, und dann so runter. Es so, das.
2: Das wäre schon schön, wenn du es mir vormachen würdest, aber ich kann es mir auch vorstellen. Du kannst dir vorstellen, mhm. oder?
0: Und er hat ja recht, wenn man Dinge eh machen muss und dann kann man das auch sozusagen integrieren, dann hast du ja keinen Zeitverlust. Ach, ja. So, dann kommen wir jetzt doch mal zum Finale meiner Untersuchung. Okay? Ja. Bist du bereit? Ja? ja, natürlich. Denn ich wurde in der Praxis, das muss ich sagen, nochmal ganz schön in die Mangel genommen. Ja, Wir haben es am Anfang schon gehört. Ich musste Radfahren auf dem Ergometer. Das klingt jetzt vielleicht einfacher, es war es mhm. aber wirklich nicht. Vorher wurde mein Herz abgehört, ob alles okay ist. Soll ich das hier sagen, jetzt ja, buch, klappst du dir ab. Das, das haben die alles äh, ganz genau gemacht, akribisch. Auch den Lungenfunktionstest habe ich wie gehört bestanden. Tja, und dann bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen. Das, diese Wattzahl wurde nach und nach gesteigert. Und die beiden Damen, die wir schon gehört haben, Katja Tröntl und Peggy Herschke, habe ich dann so mit Elektronen verkabelt. Den ganzen Körper, ne? freier Oberkörper, dann überall Elektronen. Und dann hieß es Radeln. Das war schön am Anfang. Ne? Ich habe mir so die Natur vorgestellt: du so radelst, die Vögel zwitschern. Aber dann, dann wurde es schwerer und schwerer und schwerer. Jetzt tut's weh. Jetzt ist es
1: schön Beißen jetzt. Ja. Ich, ich, zieh mal 10 grade,
0: ich seh sie. Jawohl. Ich sehe die Massen. Die ja. wollen mich sehen. Die wollen mir zujubeln. Ja. ja. 10 Aus dem Weg.
1: Zehn Fünf Sekunden noch. Jetzt. Ja. Drei, oh Gott. drei. Eins und locker.
0: Ja, ja, ganz langsam weiterfahren. Es geht jetzt wieder ganz leicht. 200 zu 100 km. Sehr schön. Das ist quasi untrainiert. hast du der Kalten.
2: Ja, wie lange bist du da gefahren? Wie lange hast du nur auf dem Ergometer gesessen? Ich weiß
0: nicht, Gefühlsstunden, aber das war zwölf Minuten oder so oder ja. eine Viertelstunde, Aber das war, wo der ja, am Anfang, wie gesagt, war es toll und dann wurde es immer mehr gesteigert, ne? immer mehr und irgendwann hat es nur noch wehgetan. Die
2: Muskeln brennen, dann die so die Muskeln
0: richtig. brennen, eine Lunge, du kriegst dann kaum eine Luft, aber ich wollte einfach durchhalten, ich wollte einfach nicht aufgeben, ich wollte mir es beweisen und denen natürlich auch da allen. Ne?
2: Ja und du stellst dir Wettkampf vor, ne? ja. Challenge, Herausforderung. Ich,
0: ich habe mir echt vorgestellt, ich bin bei der Tour de France oder irgendwo und links und rechts stehen die Massen ne? und jubeln mir zu und wollen nicht, dass ich äh, aufgebe. Das hilft mir sowas, ja. so, also Autosuggestion so ein bisschen, ne? mache ich bei, bei anderen Sachen auch. Gut, ja. okay, also Aber, du hast
2: du hast da gekämpft ja, für die Massen ja, und auch für dich ja. und dann kommt die Auswertung. Genau,
0: mal wollen wir mal hören, was Enrico Cessin jetzt dazu sagt. Nein, ganz ehrlich, sie haben sich gut geschlagen. Also
1: es waren 250 Watt, die sie weggetreten haben, Ja, 14 Minuten Vollgas gegeben und auch von der ganzen Herz-Kreislauf-Situation, die wir kontinuierlich überwacht haben, war es alles in Ordnung, gute Anpassung, gute Erholungszeit, also rein von der körperlichen Leistungsfähigkeit, also die Beinkraft, aber auch vom Herz-Kreislauf-System,
0: haben sie eine sehr gute Leistungsfähigkeit. Also das war alles top in Ordnung. Das ist endlich mal eine gute Nachricht. Ja? Weil wir haben ja gehört, 200 zu 100 hat sie gesagt. Ne? Das genau. ist ja der Belastungsblutdruck, ne? der ist ja ziemlich heftig. Das ging aber ziemlich schnell wieder runter. Ne? Ja, tatsächlich ist der gar nicht so heftig. Also nee. Bei
1: der Wattzahl, die sie gefahren sind, hätte der weitaus höher sein können. Oh. Und da sie ja Sportler sind, mhm. ist ihr Körper auch solche Belastungsspitzen gewohnt und stellt auch kein Risiko dar. Also das ist absolut ja. in Ordnung und die Erholungsphase war absolut adäquat. Also das zeigt einfach, dass sie eine gute Grundfitness haben und ihr Körper solche Belastungen schnell wieder wegstecken kann und sich auch schnell wieder erholen kann davon.
0: Super. Das heißt also, ich kann jetzt so nach acht Wochen jetzt wieder zum Tennisschläger greifen? Prinzipiell ja. Wichtig ist immer, dass man
1: nach längeren Sportpausen oder auch beim Wiedereinstieg oder auch nach Infekten wie bei mhm. Corona, dass man einen ganz langsam moderaten Wiedereinstieg hat. Dass man sich nicht überlastet, nicht zu schnell, nicht zu viel möchte, weil dann fällt einem das wieder auf die Füße.
0: Also nicht übertreiben, sondern so nach und nach. Was ist denn aber so mit den Menschen, so auch Altersgenossen von mir, so Mitte, Ende 50, die bisher noch gar keinen Sport gemacht haben? Überwiegen da langsam so die Risiken für Herz-Kreislauf und äh, ja, Muskel-Skelett oder sagen Sie, nee, man ist nie zu alt oder zu steif für den ersten Sport?
1: Also gar keine Frage. Also wenn man natürlich nie wirklich Sport gemacht hat und vielleicht auch die klassischen ähm Zivilisations- oder Luxusbeschwerden hat oder Symptome mitbringt mit Übergewicht und vielleicht auch ein bisschen Bluthochdruck oder sowas, dann sollte man umso kontrollierter beginnen mit dem Sport. Trotzdem sage ich immer, es ist immer zu früh aufzuhören, aber nie zu spät anzufangen. Aber auch da ist es zu empfehlen, dass man sich ärztlich einmal durchchecken lässt, dass man schaut, ist das Herz in Ordnung, ist die Lunge in Ordnung, gibt es irgendwelche anderen orthopädischen Baustellen oder andere Probleme, dass man die vorher angeht und den Sporteinstieg dann vielleicht auch in ärztlicher oder
0: therapeutischer Begleitung macht. Genau, also auch erstmal so ein sportmedizinischen Check, wäre auch gar nicht genau. schlecht. Ne? Der kostet bei Ihnen in der Praxis, glaube ich, 160 Euro. Richtig. Ja. Bei anderen Praxen kann es etwas mehr oder weniger sein. Manche Krankenkassen übernehmen die Kosten, andere nicht. Das sollte man vorher individuell erfragen, aber sinnvoll ist es. Und man kann was machen, man muss an sich arbeiten, aber ist es ist nicht hoffend, um verloren. Absolut. Der rastet, der rostet. Also immer schön ölen
1: im Rahmen Dehnung und Warm-up ja. und immer in Bewegung bleiben.
0: Sagte Enrico Cessin, unser heutiger Experte zum Thema Sport und Bewegung vom Zentrum für Sportmedizin in Berlin-Hohenschönhausen. Und damit erstmal von hier nochmal vielen Dank an Enrico, dass er sich die Zeit für mich oder beziehungsweise für uns genommen hat. War ja, ja toll.
2: War, war toll. Ich fand äh, beeindruckend, dass deine Erholungspausen so. Gering sind. Ja, hab ich ne? das auch, ist da habe ich auch gestaunt. Für Fitness offenbar.
0: Genau. Wenn du ganz lange brauchst, äh, um wieder runterzukommen von der Sache, dann ist es äh, ein alarmierendes Zeichen. Und wenn, wie schneller es geht, desto besser ist es. Ja, Habe ich gestaunt. Hätte ich auch so nicht erwartet, muss ich sagen.
2: Hast du eigentlich jemals im Leben mit Sport aufgehört oder hast du es immer, immer gemacht?
0: Also nie ganz aufgehört, nee. Immer irgendwas gemacht. Also, was mir einfach Spaß macht, aber ich muss mich. Messen könnt mit irgendjemandem. Ne? Also alleine ist es schlecht. Das habe ich gemerkt. Darum <lacht> ja. war
2: vielleicht auch Schwimmen gar nichts für dich, oder? Schwimmen fand ich super. Manche finden es wahnsinnig langweilig. Ich finde es super. Nee, einfach ich, gegen die Wand zu ich, ich schwimmen. Ich fand es auch
0: super. Ich habe es als, als ganz kleiner Junge in mhm. einer Schule gemacht. Und irgendwann rutschten dann meine, also ich war wirklich, wirklich super gut. Muss ich mhm. echt sagen, damals. Ich war echt einer der Besten. Und dann rutschten meine Leistungen ab. Und meine Eltern haben gesagt: Nee, jetzt, ich habe drei oder vier Mal die Woche Schwimmtraining gemacht. Mhm. Jetzt hörst du auf damit. Und wenn die schulischen Leistungen wieder stimmen, kannst du einsteigen. Ich bin nach einem halben Jahr eingestiegen und bin nicht mehr rangekommen. Ach, das ja, so schnell. Das ging ganz schnell. Und dann habe ich die Lust verloren. Dann hab ich habe gesagt, nö, also ich war damals der Beste, jetzt bin ich schon mich hinterher. Und dann bin ich zum anderen Sportartengang, den Sportarten gegangen, den Ballsportarten.
2: Und ich glaube, das ist auch, ähm, was Herr Tessin sagt, dass man relativ schnell nachlässt mhm. in seiner Leistung, genau. aber das auch schnell wieder aufbauen kann, egal in welchem Alter.
0: Ganz genau. Das finde ich, äh, ist auch ein, ein gutes Ding, was man mitnehmen kann hier. Ne? Dass man sagt, man ist nie zu alt. Man ist immer zu jung aufzuhören, aber nie zu alt anzufangen, fand ich, mhm. fand ich ein klassischen ja. Spruch. Mhm. Und immer schön ölen in der Dehnung, also vorbereiten, warm ab, nie aus der Kalten. Das sind alles so Sachen, die ich äh, mitgenommen habe. Und, lieber Anke, was dich vielleicht auch freuen wird, ich höre dir immer gut zu, ne? mhm. beim Sonnengruß. Vielleicht mache ich das doch mal. Ne? Ja, probier genau. das mal. Was, was hat dich noch so beeindruckt heute hier, was du gehört hast? Natürlich deine sportliche Leistung. Das wollte ich hören, danke. Ja, ja. Gerne.
2: Nee, was du auch sagst, also dass man so ein, so ein Fitness-Level mhm. auch wieder erreichen kann. Ja. Übrigens, meine Mutter hat in, im hohen Alter mit Sport angefangen. Die geht zweimal in der Woche zum Sport. Und da geht es viel besser. Ich glaube, die hat erst mit 75 damit überhaupt angefangen. Super. Ne? Das mein
0: Schwiegervater ist, ist 88 und hat gesagt, er hat überlegt, ob er mit Tennis langsam aufhört.
4: Echt? Der ja. spielt noch Tennis? Ja,
0: doppelt. Und das Schöne ist, die spielen doppelt ne? und dann hinterher, wenn das fertig ist, dann beglückwünschen sie sich alle, dass sie unverletzt geblieben sind mit einem Handschlag. <lacht> Finde ich klasse. Äh,
2: ich, ja. ich eine Frage blieb noch offen. Mhm. Wie geht's der Leistung?
0: Super. Mhm. Wie gesagt, die Osteopathin hat mir dann wirklich echt geholfen. Das ging dann rasant schnell. Die ersten Male war komisch, ne? habe ich immer so das Gefühl gehabt, ne? vielleicht passiert jetzt noch was, aber passierte nichts mehr. Und ich dehne mich jetzt immer gut, mache Warm-up, versuche das alles so zu beherzigen und äh, toi, 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 sehr ja zum Unmut meiner Gegner. Aber schön, dass du auch heute wieder mit dabei warst, lieber Anke. Und äh, ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Es war eine spannende Folge, fand ich. Und äh, hoffe, dass ihr da auch eine Menge mitgenommen habt. Und das äh, ja, soll es natürlich nicht gewesen sein. Wir haben noch viel, viel mehr für euch.
2: Beim sportmedizinischen Check-up war Reiko diesmal und das nächste Mal hören wir, was dir bei der Hautkrebsuntersuchung so widerfahren ist.
0: Man kann sagen, es war auf jeden Fall eine sehr gründliche Untersuchung. Diese Folge von Geht ein Mann zum Arzt findet ihr, wie auch alle anderen, in der ARD Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.
2: Geht ein Mann zum Arzt. Das ist eine Produktion des rbb. Idee, Redaktion und Regie Ina Tschitschikowski. Hosts Ange Burmeister und Reiko Thal, Autorin Anna Korwis, Co-Autor Klaus Schwartau, Studioaufnahmen Martin Scholz, Sounddesign Kevin Carstens, Postproduktion Bodo Pasternak, Covergestaltung Mivosz
4: Wachulski. Hallo, ich heiße Anke Christians. Und in unserem Podcast Abenteuerdiagnose nehme ich euch mit auf ein spannendes Medizinabenteuer. In jeder Folge geht es um Menschen mit rätselhaften Symptomen, deren Leben komplett aus den Fugen geraten ist, die einfach nicht mehr weiter wissen. Ich habe gedacht, ich will verrückt vor Schmerz.
3: Und er ist sofort gekommen und hat sich die ganzen Dinge angeschaut hat gesagt, äh, da ist nichts mehr zu machen
0: und mich liebevoll auf meinen Tod verbrannt.
4: Und es geht um engagierte Ärztinnen und Ärzte und ihre Suche nach der rettenden Diagnose.
0: Und da sind wir alle hellhörig geworden und haben gesagt, Mensch, da müssen wir mal genauer hingucken.
4: Es ist wie im Krimi eine Jagd nach Indizien, Spuren und Beweisen. Stecken die Hinweise in den Blutwerten, Röntgenbildern oder einer Nervenwasserprobe?
1: Weil Man fragt sich natürlich, warum hat jemand, der noch nie eine Epilepsie hatte, jetzt plötzlich eine Epilepsie? Und ähm, natürlich ist dann der Ehrgeiz geweckt und wir haben geguckt, was, was steckt jetzt dahinter?
4: Die Krankheiten sind oft so selten, dass selbst Mediziner staunen.
1: Die Häufigkeit ist ungefähr 1 zu eine Million. Ein paar, aber es gibt sie. Und Frau Harder war eine davon.
4: Abenteuerdiagnose, der medizinkrimi podcast in der AED Audiothek